0: 我们当时的工作因为要轮岗嘛，所以每一个职位我都有被训练到，就是在后厨或者在 dining room， 就是属于那种给客人上菜呀，然后在客人走之后擦桌子呀、扫地呀这样。老板过来叫你去休息了，他不会说啊你可以去休息，他会说你去 go fishing 吧，你去钓鱼吧。我有很多朋友都跟我说，你是不是去过迪士尼实习之后，你知道这个是谁演的，是谁去扮演做灰姑娘、白雪公主之后，你是不是就觉得你心中的这个迪士尼世界幻灭了？大家好，大家好，这里是实习生
1: 活，一档观察职场新人实习体验的分享类播客，在这里你会听到试水社会的大学生。在职场经历的反差与失落，惊喜与感动。我们在生活中体验实习，也在实习中观察生活。欢迎来到实习生活，我是小意。那今天呢，我们的嘉宾是我第一位邀请的学妹啊。我之前邀请的都是跟我平级或者是学长姐。那我一想到说，哎，要不我邀请一个学弟妹吧，我就想到了这个同学。那我跟他认识还蛮有趣的，我跟他是在非洲做呃志愿者的时候认识的。我们当然志愿者是一个很有趣的项目，我们要在非洲加纳修一个厕所，在一个月的时间内。然后我对他的印象就是他。真的是一个非常坚韧的女孩子，嗯、呃，然后比如说我们会有一些非常嗯有趣的工作，比如说要刷漆呀、啊，然后那个漆特别辣眼睛，然后她边流泪然后边刷完的那种，然后她给我，她就给我留下了非常深刻的印象，呃，那她的实习经历也蛮丰富的
0: ，然后我们先请我们嘉宾 Florence 自我介绍一下吧。好的，大家好，我是 Florence， 然后我现在跟小易在同一所大学，然后我现在是大三升大四，然后我的实习经历其实还挺杂、挺丰富的。我大二的下学期，然后 gap 了一个学期去四大做审计，然后在香港。然后是大二升大三的暑假，我在美国佛罗里达的迪士尼做了一份有关酒店和娱乐业的实习。然后下面大三回来，呃，这个暑假就是我大三升大四的暑假，我应该要做两份实习，第一份。是在国内一家 VC， 然后第二份是在一家外资投行。嗯，好，谢谢 Florence
1: 。那我看到你有好多段的实习啊。嗯、呃，其实在这个里面呢，我最感兴趣的也是为什么我要邀请你啊，是因为你之前在嗯美国迪士尼乐园当过一个呃 cast member 是吗？你可以解释一下，就是这是
0: 一个什么样的 program 吗、啊？然后你在里面扮演一个什么样的角色呀？嗯，好，这个 program 其实就是它会面对全世界的大学生，然后它的名字叫 Disney College Program， 就是面向全世界大学生，然后呃，其实，在美国大家也可以去做，在美国同学是去佛罗里达迪士尼做半年，然后其他世界各地的，除了美国之外的世界各地的同学是过去做三个月左右，一般都是暑假的时间，然后呢，我们过去之后会嗯根据自己的。呃，兴趣去分配岗位，然后呃，大概做的都是一线运营的这些职位，比如说在迪士尼乐园里面，你可以做那些呃游乐设备的，就是帮助大家系安全带呀，然后给大家做演示啊，然后或者说你可能在呃某一个餐厅的后厨或者某某一个餐厅的服务岗位上这样、啊。这项目最大的特点就是可以让你去体验迪士尼作为一个很大的公司，作为它一线演职的员工是怎么样一个氛围。对吧？嗯嗯嗯，好的。那我想问一问啊，就是这个这个工作看起来
1: 就特别的有趣，而且还是在在美国，不是在不是在中国或怎样。那我
0: 想问一下，你当时为什么是想到要申请这个实习呢？因为我是因为我们学校其实在香港嘛，然后去了这个项目，这个项目其实跟我们学校合作时间还蛮悠久的，应该有差不多十年左右。但是我应该是咱们学校第一个就是大陆同学，就内地同学去这个项目，其他同学一般都。是香港本地同学，然后呃，我也可以理解吧，就是香港本地同学可能相比内地同学要爱玩一些。然后我其实大一的暑假就有考虑过去这个项目，但是当时大一暑假就是你知道吧，就是刚进大学，大家都比较羞涩，然后我又不敢去做一些大家从来没有做过的事情。但是在大学上了一年之后，就是会调整心态，觉得即使身边的也没有做过，为什么我就不能做呢？然后因为我是一个迪士尼的就非常体验感的粉。粉丝吧，这样非常老的粉丝。然后我就觉得去体验一下。然后即使它不是一份就专业性非常强的实习，因为我自己读的是会计和财务、会计和金融。然后我觉得它不是一个非常专业的实习，但是它会给我带来很多，就是即使是在生活中啊，或者说在日后专业工作中都非常有益的技能。这样，所以当时就选择去报对。嗯嗯，明白
1: 了。那我其实还蛮好奇的，我们听到迪士尼就会觉得这公司，嗯，一定是一个特别有趣的公司。那可以问问你，当时在嗯投递面试的这个过程当中，呃，有什么有趣的故事吗？呃，就是迪士尼从佛罗里达
0: 那边有两个 recruiter， 就是有两个 HR 这样的呃角色，然后过来到我们学校，然后对我们剩下的同学进行一个一对一的面试。然后他们首先是给我们 presentation 了一下，然后就是介绍了一下，嗯，去迪士尼之后的生活会是怎么样的。然后接下来就是一对一的面试，他其实就是想知道你是一个什么样的人，你跟别人相处的时候是什么样的方式，然后你是不是跟迪士尼的 culture 相符合，这样。当时我们也聊到了，就是我大一暑假去非洲修厕所这件事情，然后他也觉得非常有趣。然后呃，接下来就是要跟他沟通一下，我想去哪个岗位实习，这样子。对，嗯嗯嗯
1: 。刚刚你说到了这个迪士尼的 culture， 那想问问啊，就是你已经嗯在那边待了三个月的话，你觉得迪士尼有怎样的文化呢？或者说他在招人的时候，他
0: 比较看重你身上的哪些点呢？我觉得迪士尼是一个很注重它的传统的公司，就是即使它近些年来，比如说它呃推出了一些，比如说跟科技相关的呀 Disney Plus 呀之类的，但它还是非常非常看重它从一个公司就是几百一百年的历史，这样它作为一个公司，它的传统在哪里，它的文化的核心在哪里？比如说所有的就是我们这些 Cast Member， 然后入职的时候都会有一周的培训，在一个叫 Disney University 迪士尼大学的地方。然后我们入职的第一天都会有一个培训，叫做 Traditions， 意思就是就是让你了解一下迪士尼这么多年的严格历史啊。然后呃，为什么这个创始人当初创造这个公司，他秉承的理念到底是怎么样的？我们应该怎么服务这些来我们呃迪士尼乐园的这些 guest？ 我们就是不可以叫他们 customer， 不可以叫他们顾客，我们要叫他们 guest， 就是他是我们的嗯客人这样对。然后就是不要把这个当做一个纯的 com。m o n 或者说纯的商业化的这样一个公司，就是它还是秉承了很多自己的文化的。对我印象特别深的有一点就是，当时我们在 Traditions 那一天，然后培训我们的那个人应该在迪士尼，那个阿姨应该在迪士尼干了差不多有二十多年，一直是一个一线的工作人员。然后当时他问了我们一个问题，就是说，比如说有一个客人到你面前，然后你他问你说在哪里可以找到米老鼠，在哪里可以找到 Mickey Mouse， 你应该怎么回答呢？因为，嗯，在同时在一个，因为迪士尼乐园是一个非常大的，在迪士尼它有四个园子嘛，然后肯定在，比如说在某一个园，在 Magic Kingdom 里面有很多个 Mickey Mouse， 就是大家会，就是那些演员他会穿着 Mickey Mouse 那个呃毛绒的那个外套，然后到处跟人合影啊，然后包括花车游行啊这样。但是如果有个客人问你哪里我可以看到 Mickey Mouse？ 你就是当时我们有一个同学是这么回答的，说你可以在大街，就是在进去的那个主主路上看到，你也可以在城堡后面看到。然后这个呃，这个阿姨一下就非常严肃，她跟我们说你是不可以这么说的，因为世界上只有一个 Mickey Mouse， 所以我们只可以指一个 Mickey Mouse， 就是说要在我们的客人心中留有说我们就是。即使大家都知道迪士尼是一个就是人创造出来的故事或者怎么样，但是它的文化就是我们不可以去人为的破坏它，还是要保留人心中的那个。美好的梦想吧。哎、嗯，你所谓的这个这个世界上只有一个
1: Mickey Mouse， 呃，你的意思是，比如说在你们这个乐园里面啊，你每一个园子里可能都会有这个米老鼠。呃，但是呢，比如说你扮玩偶的话，我可能每个园子里放一个米老鼠，然后包括大街上也放一个米老鼠。呃，这样子的话，大家就走到哪，其实都可能会遇到这个米老鼠，但每个米老鼠长得都一样，所以大家就觉得好像
0: 这个园子里只有一个米老鼠，是这种感觉吗？就独一无二的感觉？呃，因为现在迪士尼所创造的故事里面只有一个 Mickey Mouse 嘛，对吧？然后所以，但是园子里通就是因为呃商业需要啊，或者说经营这个园子的需要啊，肯定会有不同的，或穿着不同衣服啊的不同节庆，或者说就是嗯，在各个舞台肯定有不同的米老鼠。但是在就是我们需要营造出来这种感觉，世界上只有一个米老鼠。然后如果如果比如说客人问我们说啊，为什么我刚刚看到一个米老鼠，现在你又出现在这里了？我们应该怎么解释这件事呢？就是说当当时我们有一个统一的说法，就是说有一个嗯地底下的那种老鼠的洞。这种通道，所以 Mickey Mouse 可以在各个乐园的各个地方出现。所以我觉得很多细节迪士尼都落实到了。然后，嗯，就是我其实一直去这个实习之前，我有很多朋友都跟我说，你是不是去过迪士尼实习之后，你知道这个呃乐园到底是怎么运营了之后，你知道它背后的故事之后，你是不是就不会那么喜欢迪士尼了？就是因为你知道，比如说，嗯。迪士尼的那个乐园，整个的底下，比如城堡底下，其实是工作人员的通道。然后你知道，呃，是谁演的？是谁去？扮演做灰姑娘、白雪公主之后，你是不是就觉得你心中的这个迪士尼世界幻灭了？就是去之前会有这样的疑虑吧，但是去之后，就是我能感觉到所有的员工对这个保持这个故事啊，或者说去保护这个故事，有很就是很强的意愿，而且他们是自发的想保护这个故事，而且很多细节都可以想到，比如说世界上只有一个 Mickey Mouse， 比如说园子里面有各种各样的老鼠洞，可以让 Mickey Mouse 四处移动，所以我觉得就是很受正。震撼的感
1: 觉，嗯啊，这个是我之前完全没有想到过的问题，确实是感受到迪士尼里面的每一个人，应该都还是蛮有那种。童心的，我之前有一个特别喜欢的歌是郁可唯唱的，然后里面有一个歌词叫做“人对爱和永远应该有幻觉”，我感觉迪士尼就是一个对爱和永远和他的故事一直保有幻觉的一个人，但是他用他强大的一个这种公司运营的能力去 back up 了这个故事和幻觉，让你觉得他是真的，但。对，就是迪士尼的 g u e s t 能觉得，呃，这个幻觉是真的，其实是因为每一个在迪士尼里面的人都相信他就是真的，都相信我们的故事就是独一无二的，对吧？
0: 嗯，对，就是这个感觉，对，嗯，哇
1: ，我突然就是鸡皮疙瘩，就是一边就是不停的起，哇，我觉得好有趣啊！哎，那我想问问你啊，你刚刚你提到了说，呃，当你了解了乐园如何运营之后，哎，那你可不可以呃，跟我们稍微透露一下这个乐园是如何运营的呢？就是从
0: 你的观察。嗯，就是首先，我觉得当时去了之后，让我最惊奇的一点就是，大家都知道所有的呃迪士尼乐园，就不管它是有大还是小，然后不管它在世界各个地方，它都会有个城堡，对吧？就是进去是一条主路，然后里面是那个城堡，然后城堡的后面大概都是旋转木马呀，或者说转转杯呀，这些，就是非常呃有标志性的迪士尼的游乐设施。那就是其实就是在呃，比如说 g u s 我们的 g a s 他们走在。街上，比如走在主路上，或者呃走过那个城堡的时候，在那个地底下其实是有工作人员的通道的。就是嗯，比如说 gas 在上面走，我们在就是地下那一层走。然后呢，在各个区，比如说在地下那个通道里的有墙会刷成粉色，那意味着我就在城堡的正下方。然后墙如果刷成蓝色的话，我意味着我在大街的正下方，这样我就可以知道我在地底下，就是我要去我的工作岗位，然后我会知道我现在已经到哪里了，我会知道我从哪个门出去，我正好会，比如说我在旋转木马那个游乐设施工作的话，我从比如我走过了那个粉色的区，说明我走过了那个城堡正下方，然后我会知道在哪个门我出去正好就是我工作的地方，这样就不会出现，比如说你穿着那个在旋转木马工作的工作人员，他会穿着。那种类似于啊公主王子啊那种工作服嘛，它就不会出现串戏的感觉，就是为了营造一种就是这个故事是真的呀，就像你说的就是嗯美好和永远都是需要幻觉，就是要去嗯保护这个幻想，所以迪士尼真的做得很用心，就即使是工作人员出现的位置都是被精心设计过的。
1: 对对对，你说的对，就是说，虽然我这个乐园里面既有王子公主，也有那个呃呃丛林探险的人，但是我不能说让王子公主出现在丛林探险的那个区域里面，这太串戏了。哎，我从来没有想到过迪士尼是怎么去管理和运营，因为确实你很难看到说他们从地面上这样子穿过去，他们只是说在这个园区里面去进行活动。但我不知道他是原来是走到地下了啊，然后再上来到他应该去的位置。那诶，我想问问你，就是呃，你在面试的过程中，他们也问到你说，嗯，你想去哪一个岗位？所以当时你的选择是什么呢
0: ？呃，我当时的选择其实嗯、呃，出于一些私心，我当时选择是呃做叫啊 ，character performer， 就是去扮演迪士尼的人物。嗯，对。然后这是我的第一选择。然后第二选择是因为我对餐饮业呀或者酒店业一直有一个非常浓厚的兴趣，所以我选了在餐厅和酒店工作。对。
1: 哎，那其实我刚刚听到你其实是有两份实习了，相当于是一个是办这个玩偶嘛，就我们刚刚有提到过，然后另外一个是在餐厅里面去去服务。那你可以描述一下你在餐厅里面是一个什么样的呃职位吗？以及你平时的一个很 typical 的工作日是什么样的呢？
0: 嗯嗯、呃，在餐厅里面，其实就是我们这一些 college program 过去的同学啊、呃，都会被叫做 CP， 就是 college program 的简称。然后我们那个餐厅里会有全职的工作人员，然后也会有 part time 就是兼职的工作人员，还有我们这些 CP， 或者说有些人会管我们叫 ICP， 因为我们是 international college program， 就是世界各地的同学这样。然后我们那个餐厅里的 CP 基本上都是去做一些一线的，就是对，这、就是怎么说呢？你会正面的和呃客人有交流的工作，然后我们餐厅的习惯是要轮岗，就是呃去的时候有两周的培训，然后我们那个餐厅是一个类似于快餐餐厅，在一个酒店里面，然后这个酒店就是还算呃迪士尼，因为离 Magic Kingdom 非常近，所以人员非常的多，然后呃那个酒店一共有三个餐厅，有一个叫 Storytelling， 在我们的楼上。然后他们是一个正餐餐厅，然后还有一个在酒店大堂里的非常嗯、呃、高级的正餐餐厅。然后我们是一个快餐厅，在那个呃游泳池旁边，所以就是会有很多很多的人流会过来。然后我们当时的工作因为要轮岗嘛，所以每一个职位我都有被训练到，就是在后厨或者在 dining room， 就是属于那种嗯。给客人上菜呀，然后在客人走之后擦桌子呀、扫地呀，这样，然后还有是去,去做咖啡、做三明治，然后还有一个我们有一个类似于小超市的那样一个地方叫 marketplace， 让我们会去那里呃替货换货这样，然后还有一个岗位是我最喜欢，就是收银，哥， Good, 嗯
1: ，哇，我感觉他这个轮岗制真的是让你在比如说一个餐厅里面的各个环节你都去体验一下。但你知道吗？其实我们平时周围的这些同学，大家真的很少说，我真的去一个餐厅打工，然后去了解这个餐厅怎么样运营的。就我们在学校里面读书，当然学到了很多这种爱就是经营学的例子呀。可我们真的没有这种非常 practical 的经验，去到某个地方，然后去体验它的各个岗位，知道它嗯整一个流程是怎么样、怎么样做的。我觉得我们没有这个体验，一个是我们在大学教育里面还是蛮缺乏这种。对大家比较实践性的这样的一些项目吧。另外一个是，可能我们会有某种偏见，就是觉得，诶，是不是只有说你找不到工作，你才会去餐厅打工的这种这种偏见或者这种印象哈。所以我会觉得说，你这个经历真的是很难得很难得的一个经历。那你可以跟我们分享一下，你会不会遇到什么困难？因为你是 international 的这个 CP 嘛。那你跟客人要交流的时候，呃，会遇到比如说语言上面的困难吗？以及你在轮岗的这个过程当中，刚,刚你讲最最呃喜欢的是收银嘛？可是我听了一圈，我感觉啊、呃，收银看上去好像是一个最简单的工作，就是最嗯不需要耗费体力劳动的工作。那你还要嗯 handle 一些就是非常体力劳动的活你会不会觉得说，哎呀，我不敢，我不想做这些东西，或者呃，我不应该做这些东西，这种感觉你会有吗？
0: 嗯，我觉得首先就是第一点，就是我们这些 CP 在工作的时候，首先我们知道我们是在一个餐厅或者在一个酒店里工作，但是我们内心的想法大多都是我在迪士尼工作。就是，尽管它是一个餐厅，它是一个酒店，但它是迪士尼的一部分。所以我们在培训的时候也会说，就是说这一份在餐厅里的工作跟别的，比如说你在麦当劳、在星巴克这些的工作经历是不一样的。就是你在一个，嗯，我们就说我们不是去卖产品，我们是卖故事。对，就是即使是比如说我们这个酒店或者我们这一个餐厅，都是有自己的故事在的。我们当时那个酒店是一个探险主题的，就是丛林探险主题的，然后就是会有各种各样的故事在这个酒店里。然后有的时候，比如说我们那个餐厅也很有意思，比如说我们嗯，老板过来叫你去休息了，他不会说啊你可以去休息了，他他会说你去 go fishing 吧，你去钓鱼吧，这样的话就不会让客人听到哦。你要去休息了，就知道哦，这还是一个服务我的地方，而是说你去钓鱼吧，就感觉像是啊，我应和了这个酒店探险的这个主题一样。而且就是我们在服务呃这个 guest 的过程中，也会就是时刻记着我们是迪士尼的员工，然后会有一些迪士尼的 principle 在，比如说一个酒店的呃一个酒店的客人问你说，比如说他想问啊、呃，大堂在哪里，怎么过去？我们不是说给他指路，而是一定要带他过去。就是会有这样的要求，然后所以嗯，就会觉得这个跟一般的嗯在餐厅工作不一样。当然了，我觉得第二点就是，即使在餐厅里工作，也有很多很多值得学习的地方。比如说你刚刚说的那个收银，我其实最开始最讨厌的就是收银。因为收银的是，因为我们是一个餐厅嘛，然后那个很多就是客人会，嗯、呃，要求比较多，比如说，嗯，比如说有很多 burger 嘛，很多汉堡，然后里面他会用不同的生菜叶子，或者用不同的奶酪，或者用，然后披萨上会有不同的那种意大利的香肠，会有不同的英文名字。然后我作为一个，因为母语不是英语，然后我们在那个呃，在国内也不会去说啊，这有这个奶酪，那个奶酪，这个生菜，那个生菜，这些在中文里我都分不清楚。然后呢，但是在那里的时候，他就会跟我说，你我可不可以把这个生菜替换成那个生菜？就跟声援员讲。然后我就会很懵，就不知道他说什么。然后最开始的时候，我就非常的尴尬，就会拿出一张纸来，你们帮我写下来，就你可以帮我写下来吗？然后他们就很无语，然后就帮我写下来。就最开始我也觉得好烦，能不能就跟 manager 说，跟经理说。我以后不要再做收银了，因为我有这个语言上的障碍，或者怎么样。而且最开始我也很怕，就是跟客人去面对面交流，这样，因为嗯，在收银的那个地方，我一般都是一个人，然后离后厨也很远，离上菜的同事们也很远，没有人可以来帮我。然后有的时候我会陷入一种很尴尬的经历，就是我对面就是我的客人，但我不知道该怎么说这件事情，或者我不知道该怎么解决他的问题。然后有时候还会碰到，比如说我对花生过敏，我对啊虾类那种壳类的海鲜过敏，然后我需要去搞清楚卖的这些，比如说卖的这一个汉堡里面到底会不会跟虾有接触，或者里面会有虾类的东西，比如说呃、嗯，我们的冰淇淋到底是不是 gluten free， 所以这些时候就会自己很尴尬。然后后来我的解决办法其实就是，嗯，就是我觉得要直面这件事情吧，就是这个、这一点可能就是，比如说你作为一个大学生，然后过去做这些事情，你的心态或者说你解决问题的能力是不一样的。然后我当时的解决方法就是我去找卖的这要了一份详细的食谱，然后每天不上班的时候背。然后就把整个那个餐厅的菜单，包括每一个汉堡里是什么样的 cheese， 什么样的 cheese 到底是什么味道，然后我都会去找 m 卖 e r 让他给我尝，然后我就一个一个全部都记下来，这样。对，然后我觉得第一这是一个经验的问题，就是你呃干的时间多了，你自然会好。还有一个就是你真的要上心的问题。对，就即使是说可能大家都看不起，比如说嗯，你去做收银了，你个大学生怎么去做收银的呢？然后，但是这些问题，比如说你怎么去认美国那些硬币，这也是我当时遇到的一个很难的问题。因为美国硬币真的好难认，它有一个就是面额比较大，但是特别特别的小，然后包括。就是嗯，去找他钱的时候应该怎么去很快的解决这个问题。然后当时在迪士尼还有一个叫 m a 没有 plan， 就是他们会买一个类似于一个一个怎么说呢套餐，就是我住这个酒店，我还有套餐一天可以，比如说吃两次快餐和一次正餐。然后我就怎么解决这个 m a 没有 plan， 就大家对这个 m a 没有 plan 的问题。然后这都是收银员要做的。然后其实有的时候压力非常的大，但是就是一天一天会觉得自己比昨天变更好。然后其实成就感是非常非常大的。而其实我在后来回了香港，就是回去香港读书嘛，就这个实习结束之后，我经常会跟朋友说：“哎，我认识这个身材，我认识那个奶酪，就是特别有成就感。”然后，嗯，而且在这个实习之后，我觉得其实我一直之前会有一种，嗯，我不太愿意一个人单独的跟外国人讲话，会比较羞涩这样。但是回来之后，我觉得这个实习帮到我最大就是我沟通能力有变强。尤其是就是跟自己就是完全背文化背景不同啊，这些人跟他们讲话的时候，我会更自信一点。对我知道怎么会去解决跟他们的关系上的问题，所以我觉得其实其实看上去它是一个很简单的工作，还是可以学到很多东西。嗯
1: ，哇，我听下来就是。你知道吗？你每讲一段话，我听下来就是那种哇，我好震撼的感觉。就我真的是觉得，就是收银这一件事情上面就体现出来你的这种是一种小白成长记吧。就不仅仅是沟通能力了，我真的能听出来你非常的努力。就是你有一个是认菜名啊，背食谱啊，然后去尝各种各样的呃食材啊，然后认硬币啊，等等等等。然后而且你是一个人去 handle 这些东西，我真的觉得好厉害啊！对对对，我我真的觉得学习到了，学习到了。哎，但我我想问一个问题，因为刚刚呢，你提到了香港，我就突然联想到了一件事情。大家普遍承认说香港这个服务业啊，服务态度非常的不好。但是呢，这个迪士尼的文化又是一个把你服务到家的一个文化。我甚至不能只是帮你指路，我要带你过去。所以你会不会觉得说，嗯，你在香港和在迪士尼的遇到的这种服务态度，你会有很大的一种
0: 落差，或者你是怎么看待这种文化上的差别的呢？嗯，就是首先我当时其实有一个想法，我当时刚去了两周，然后结束了我的 training 之后，其实我培训之后，我真的是每天精疲力尽，然后。我当时最大的想法就是，我一直觉得，比如说我去度假，我住在一个酒店，我去一个餐厅里吃饭，我觉得那些服务人员这是你的工作呀，我就会想这是你的工作，你为什么对我态度这么差？但是你自己真的去体验了之后，你就知道每天人家晚上六点钟上班，我我一般都是每天六点钟上班，下午，然后晚上大概凌晨两三点钟走，然后你就知道他们，当然我知道了，就是你对待这个工作当时有一定的。就是你要有一定的 commitment， 对吧？但是我们很少能体会到他这份工作到底有多累。就是，嗯，我有义务去服务你，但是我就是不是有那种，比如说法定啊或者道德上的义务去对你很好。就是即使如果一个人对你，比如说服务人员对你态度很好，你要想到他，其实他背后忍受了什么。就是不是背后忍受什么吧，就是我觉得我在过了这份实习之后，我更能去欣赏那些在服务业中对我态度很好的人，我更能学会去感激他们，因为我曾经有过相同的感受。对，所以就是即使说回到香港，有人对对我态度很差，我并不会就是说，因为我曾经对别人态度那么好的服务过，所以我更讨厌他们，而是我遇到那些对我态度很好的，嗯、呃，比如说呃餐厅里的阿姨呀，或者说酒店的前台小姐姐呀，我会更加懂得去感激他们，对，就是会欣赏这样的态度，对，嗯，确实是，嗯，那我还想问一个，你是六点
1: 上班，三点走。那你平时就是一整天，你的这种生物作息是不是已经完全被打乱了？你是你每天是怎样的呢
0: ？对，其实因为我们 CP 会经常被分到关店，就是晚上，因为我们的餐厅是一直呃运行到晚上十二点钟，因为它是一个快餐厅嘛，然后所以很多就是。嗯、呃，比如说很多迪士尼的客人啊，他们会在呃乐园里看完烟花，然后看完烟火之后回来酒店嘛，然后他们可能会很饿，然后就过来买披萨呀、啊、或者什么的，所以我们的我们的餐厅是一直运行到晚上12点钟，然后我们一般是12点钟开始关店，然后关店的时候，因为迪士尼其实对食品的安全啊或者说卫生啊，就是那个餐厅的环境卫生要求非常非常的高，所以我们会把所有的东西都用那个塑料的膜包起来，然后包括要把所有东西都清理干净，即使比如说那个 marketplace 里面那些，嗯，就是那种超市一样的那种冰柜里面的。呃，比如矿泉水啊、可乐呀、啊，我们都是要把它摆整齐啊，甚至它的商标都要冲着同一个方向。所以就是，其实我们如果上晚班的话，关店的工作才是最累最苦的。然后就是，但是我们 CP 会经常被分到关店，然后也从中可以看出，就是嗯，迪士尼对这方面要求有多高。所以我觉得，嗯，而且当然其实还有个小故事，就是。我们当时，呃，因为迪士尼的那个餐厅的架构是这样的，我们这些 CP 然后加上一些 full time 和 part time， 然后我们是比较底层的同学，然后再往上是 c o o r d i n a t o r 就是一个类似于一个主管，他会参与这种日常的运营，然后再往上是 manager， 就是经理，他就会比较管一些大头，他不会就是特别细嘛。然后当时我们有一个 c o o r d i n a t o r 我们好多个 c o o r d i n a t o r 然后当时有一个主管是一个老奶奶。然后，呃，我记得特别清楚，他就是要求特别的高。然后最当时我最开始觉得非常非常倒霉的就是我每一天关店的那个班都轮到跟他一起，然后他就会非常的严格。比如说那个冰箱冰柜打开之后，不会有那个橡胶的那个就可以让他关得更严实。那个橡胶的那个凹槽嘛，他会让我扒开把它里面擦干净。然后就我就很巨烦这件事情，然后呃包括他会就找我各种各样的麻烦，说你这没擦干净，那没擦干净，为什么这个地方的商标没有嘲笑同一个地方？然后嗯，就会让你觉得特别麻烦，因为当时就觉得哎，我想早一点回去睡觉啊之类的。有的时候，一般我们的班应该到上了两点钟差不多，有的时候跟他轮到同一个班关点，我可能要搞到三点多。然后最开始我非常非常烦他，然后但是后来就是不知道什么原因，后来我跟他班就错开了，但是在他的调教之下，之后我的考研他再也没有说过，就是说你为什么这里擦不干净，那里擦不干净，而是就是因为我。在他的训练之下，然后对自己要求也慢慢提高了。然后所后来所有的 c o o n t 考官都说，就我们的其他主管都说，为什么，哎，为什么 Florence 你擦的这么干净？但我觉得后来我就很感谢他，就是其实这一点在其他实习中也会有这样的感受，就是你遇到了一个很严、很严格的领导，你最开始确实很烦他，你怎么事儿这么多？但是其实你在他的训练之下，你会养成很多很多的好习惯，就会注意到很多别人不曾注意到的细节。然后等你比如说某一天你离开了这个公司，或者说你换了一个领导之后，会有很多人去欣赏你这个在前一任领导中培养出来的这种好习惯，而且对你的以后也是非常有积极影响。然后后来你就会发现，哦，其实他帮到我这么多，其实从他身上学到这么多。
1: 哇，我真的是，我其实也对你的这一点其实蛮有感触的。就是说，呃，你一开始觉得这个很要求很高的老板、领导是在找你的麻烦，但后来你会发现，原来他是一种呃职业的理念，或者说他是对公司的敬业。因为确实，呃，大家对卫生要求很高嘛，然后对这种整个的形象啊、商标朝同一个方向啊要求非常的高。呃，那。不管你是在哪个老板底下，其实他都有同样的要求，只是有些人抓得严，有些人抓得松而已。那你在抓得严的领导的下面，你就会很快的形成这种习惯，就觉得我应该这么做，我也应该对自己要求非常严格。所以，当你离开这个领导的时候，去到任何一个地方，你 apply 你同样的标准，你就会被别人赏识。所以，其实，呃，我觉得这个也可以开一期那种对谈，专门去聊一聊啊，就是说。说职场初期是不是应该我们这些职场新人都被好好的调教一下再放出去？有很多同学，比如说呃，因为你是学会计的嘛，所以我提到你应该能明白这个感觉。有些同学呢，呃，可能真的是会选择四大里面最辛苦的这种审计，去成为他毕业后的第一份工作。然后很多人会不理解，说审计钱又不多，然后又又非常非常的累，呃，然后季节性的这种加班非常的严重。但呃，所有从四大出来的人，他们的职业出路其实都蛮光明的，因为他们在四大里面培养出来的那种习惯，真的是每一个企业都非常渴望的员工所有的素质。对，所以说，确实是，当你被好好调教、形成习惯了之后，你离开了某个地方，换了一个环境，你会发现这些一切都变成了你的礼物。那之前有一句话嘛，就是、说，呃，命运的礼物都早已被标好了价格。那我反过来讲也是一样的，当你付出了这个价格，就是当你呃付出了代价，你会发现最后命运会送给你礼物，可以这样讲吗？
0: 嗯，对对
1: ，好，我还有一个小小的问题。呃，你说啊，其实每一天你们都非常精疲力尽。那我相信是真的，真的是我从你的描述中真的非常能感受到特别特别的累。然后我相信，不仅是你们，就是这种 CP 觉得很累，包括你们的老板啊、啊 Coordinator、Manager 也很肯定会觉得在他们工作领域上精疲力尽的。可是，呃，作为一个怎么讲曾经的迪士尼的 Guest， 我会发现每次我去到迪士尼的时候呢。哇，所有的人都非常像打了鸡血一样，就很好像很开心、很欢脱的样子。而且你刚刚说你的老板让你休息，是说，哎，你去钓鱼吧。然后就感觉非常戏精，你知道吗？我就觉得迪士尼里面的每一个工作人员都很戏精，就算他不是演职人员，只是一个只是一个小小的服务员，你都感觉他能给你当场变一场魔术那种感觉。所以你是觉得，就是迪士尼是如何让你们产生如此高的这种 passion， 不停的去给自己打鸡血，然后呃去那么戏精，然后而且还对迪士尼嗯本身的这个文化有很高的从内而外的这种认同感的？你觉得迪士尼
0: 怎么做到的？嗯，我觉得首先就是去迪士尼工作的人，大多数本身就有对迪士尼的热爱。对，嗯，就是我还有一个印象比较深，哎、啊，对不起，我小故事太多，就是我们那个餐厅因为离 Magic Kingdom 非常近嘛，然后每天晚上九点钟 Magic Kingdom 会放那个烟花，就是在世界各地的迪士尼都是这样的嘛。然后我们餐厅的后门就是我们去倒垃圾的那个门，餐厅的后门，然后会就是每一天晚上能正好看到那个烟花，然后也会因为那个呃，因为酒店离 Magic k i n g 太近了，所以那个酒店里也会放那个呃烟花的音乐。然后我们经常会有一些当时正在休息的 CP， 还有 Full Time， 我们每天晚上九点，尽管已经看了两个月，就是不知道他们已经看了多久，看了多少遍同一样的烟花，但是我们每天晚上九点都会站在那看，然后。甚至我的一些，比如说四十多岁啊，四十多岁、五十多岁的同事们还会跟着唱，就是
1: 好浪漫啊！对
0: 我也觉得。然后后来我就觉得，嗯，这个那些音乐对我来说都有特殊的意义了。然后我觉得，首先就是每个人进来的时候就会有自己的热爱；，第二就是很容易被那些老员工所感染，对，就是会被这个环境的氛围所感染。对，然后包括我们的一些迪士尼的 leader 啊，他们也是会对迪士尼的文化有非常非常深的认同感，就是也会有非常深的，就是说我需要把它做好的那种感觉。嗯，我觉得就是一个公司的氛围真的很重要，尤其是这种，嗯，就像迪士尼自己说的，它是售卖 stories 去会去卖故事的这种公司，有这种氛围真的很好。我觉得迪士尼是我去过公司文化最强的一家，就是雇主吧，嗯。
1: 对我听，我听起来也是。我觉得迪士尼真的是对一切都赋予了某一种意义吧，甚至对他某种严苛的工作标准都赋予了某种意义，然后形成了这样一个氛围。而且来到迪士尼的人，就像就是不是一家人不进一家门儿，你本身就对迪士尼有认同感，所以你才会来到这里。来到这里，你会发现迪士尼是一家非常优秀的公司，然后你的认同感就会与日俱增，像滚雪球一样越来越大，然后同时也会影响到其他的你的 buddies、你的同事。就根据你刚刚说的，我真的是感觉得到，就迪士尼它是一个故事，然后一种幻想和情怀，就这些东西对他来说是 more than a company。嗯，哇，好，那我们真的是聊迪士尼的，就是聊得非常就是畅快淋漓的那种感觉，我都我都不想要跟你结束掉这个话题，对，但我可能真的是因为你能讲的也有限嘛，就是你不能就是透露太多，所以我也要。进入我们的下一个话题。我听到你前面的这些描述呢，我感受到就是我们这今天的嘉宾 Florence 是一个非常对自己的工作、对自己经历的每一件大事小事都很有反思的一个人，就是很有自我反省的精神的一个人。那我想要。问你的一件事情是，你其实，在大学很早的时候就已经给自己做了一个还蛮明晰的职业道路上的一个规划吧。呃，我听说是你妈妈也是做这种会计的，是吗
0: ？对对，是。的。这个是你当时选择会计金融的原因之一吗？我觉得是一个很重要的因素，但不是一个原因，因为我一直觉得自己的性格很适合会计、啊。然后，呃，因为因为我是一个很喜欢计划、很喜欢把一切都整理的，就是就一定要分门别类整理。而且，我需要我特别喜欢有一个就是怎么说呢？有一个规则让我去 follow 它，我会觉得非常非常的舒服。然后，我也喜欢，就像你说，我喜欢就是做一件事之后去反思它，去记录它。对，然后我觉得就很适合嘛，这种规则性的工作。然后加上就是选择金融，是因为，嗯，我也是很，就是很喜欢探索，很想知道为什么。我们我有个好朋友一直说我是一个质疑一切的人，就是我对所有的东西我都要问为什么，为什么是这样。能不能给自己解释清楚？别人都说我能不能说服别人，或者会自己骗自己。但是，我就是很多时候是自己说服不了自己，我真的特别难受的那种人。所以，就也可以概括成是求知欲比较强。然后，因为金融又是一个就可以探索的东西非常多的，所以我就觉得非常有意思，而且很适合自己的性格。当然，我妈妈在这过程中也是一个很重要的因素，因为是她让我了解了这个工作具体是干什么，所以我才知道我适合。对。嗯，因为我是
1: 知道呢，很多人去选这种会计金融啊，他其实是因为他高考结束了之后分考特别高，但他并不知道我想去做什么，然后我就随波逐流去了这样一个专业，嗯，但最后可能喜欢，可能不喜欢。但你是一开始，你因为家庭有这种耳濡目染，然后你对自己的性格有一定的认知。所以你就觉得我其实应该适合他的，然后我觉得实质上看你的一个很顺利的发展道路，其实也是啦，你非常的呃，应该是非常的合适的。那为什么你在大二的时候你就会选择做一个半年的 gap year 呢？你会不会觉得就是太着急的要进入社会了？就你的大学生活还没有完全的呃
0: 开启的时候，你就要成为半个社会人了？你会觉得遗憾吗？我不会觉得遗憾，因为我觉得当时在四大 gap 的那个学期。就是有一种引导了我大学生活的感觉，因为当时呃学会计才学了一年半嘛，然后当时就是曾经有过一点自满情绪，觉得哎会计也没什么难的嘛，然后我觉得就是这种感觉。然后当时呢，呃当时我去那个 program 其实是一个呃类似于一个嗯培训的计划，然后他是在这一家四大要做两个半年，但后来由于各种原因，就是我没有去第二个半年，但。但我当时觉得那个第一个半年给我影响非常大，就是让我觉得。嗯，尽管你在课本上学到的会计知识，你觉得哎，好简单，这么轻松，就这么概念性的东西。但其实，在就是在去四大的过程中，比如说尽，仅尽管是一个非常简单的科目，比如说现金，都会要做很多很多的东西。所以你想理解一个科目是没有那么简单的。但是在学习的过程中，我们很容易就是因为它在学习的过程中是一个概念化的东西，我们把它简单理解成一个概念化的东西，然后就会产生一点点自满情绪，这种感觉。对，然后嗯，而且当时我跟我的在大学导师也有聊过，然后他跟我说，就是你真的想要去理解会计这个科目，就会计这个学科的话，去做四大审计是一个非常非常好的起点。就即使说我现在呃才学了一年半会计，我懂得不多，但是我去了四大做了半年之后，我知道我学的这个科目到底是做什么，就学这个学科到底是做什么之后。会引导你接下来的学习，所以我其实就是不是很不会后悔，一点都不后悔。我大二的时候就选择去 gap。对，那你之前有听说过就审计其实是非常辛苦的嘛？然后
1: 他忙季的时候真的是。很忙，很忙
0: 。对啊，我有听说过，因为不是我之前说我妈妈是干这个的嘛。然后当时啊、呃，我选择要去审计的时候，然后我妈和我爸都就是疯狂劝阻我,我说：“你想好了吗？你知道你会经历什么样的生活吗？”哦、我还以为<笑>我还以为你爸妈会
1: 就是鼓励你，就是说哎，年轻人就应该吃苦的这种感觉。没想到你爸妈反而是还极力的去劝阻你了。
0: 对对对，是的，就是他们，他们也不是说劝阻我，他们就是想让我想好，是不是要能接受这份苦，就是他的呃回报和你付出的是不是成比例，就你可不可以接受这件事情？对，就所以我在去审计之前也是有一些一定的内心的那个。心理准备吧，对。虽然最后那个心理准备还是超出了我的心理准备，但是我觉得还是给自己有一个预防针的，对
1: 。所以你的意思是，其实审计有一点回报和付出不成比例的感觉吗？啊
0: 、哦，没有没有，我的意思是说，当时我爸妈,妈想让我了解的就是有多累。然后你想一想，就是你自己觉得你从这份经历中能得到的东西值不值你付出这个学期，而不是说值不值你加那么多班，是这个意思。啊、哦，明白明白明白
1: 。那我其实不是特别想聊很多工作内容上的事情啦，那我们来聊一些你的自我思考的事情吧。我其实为什么我会去找 Florence 录这一期呢？其实当时是有一天我在刷朋友圈的时候，我看到 Florence 发了一条特别有意思的朋友圈，然后我当时就把它截图下来了，我就想说，不行，我一定要找这个女孩过来聊一聊，她太有趣了，太有意思了。然后我可以念一念吗？这个朋友圈稍微念一下、啊。嗯，可以可以。呃、uh, ，Florence 在这条朋友圈里面说，去年在审计实习的时候，他有一个好朋友，也是第一年开始工作的。那最开始的一两个月呢 ，Florence 对这个 intern 的重复性工作接受度非常的低，经常会有小情绪，就会找他的朋友抱怨。然后印象很深刻的是，有一次 Florence 问他，这样低级的工作怎么能看出一个人行不行？呃、uh, ，Florence 的朋友回答说：“当然可以，像你这种随便就有情绪的人就是不行。”然后 Florence 写了一句话在底下：“这个道理适用于我到今天的每一份实习，把它写下来，警戒自己
0: 。<笑>
1: ”<笑>你可以跟我们聊一聊，就是哎，很有很有很有趣很有趣。你嗯，如果是我收到这样一份评价，我一个会很震惊吧、嗯，然后一个会非常的羞愧。然后可能再也不想告诉别人说啊、哦，我收到了这样的评价。然后这个这份评价就深深的埋藏在我的心底。但是你会把这份评价嗯抛在朋友圈里面，甚至就是警醒自己。那你觉得就是当时是发生一件什么样的事情让你如此的印象深刻？
0: 嗯，我当天发这个朋友圈当天，其实是因为我前一阵在一个 VC 实习，然后其实当天没有发生什么就是不愉快的事情，我只是当天下班之后觉得我自己在这一天，尤其在后半截，有一些就是厌烦的情绪，我觉得很烦，为什么要让我干这些没意义的工作？这种感觉就是会有自己的小情绪在，然后我一下就想到了去年我的朋友跟我说那句话。就是，其实我当时收到这个评价，因为我们两个，我跟那个朋友其实非常的熟，我们俩是一起呃做的第一个，我们两个就是一起做了第一个项目，然后做了三个月，然后每天一起每天加班到三点钟这样，然后非常非常的熟，然后当时就是嗯。作为一个英特尔，大家都知道，就是会做很多重复性的工作嘛。然后我之前其实也给自己打了预防针，说哦，我知道我会做很多重复性的工作，但是我没有想到量那么大，而且我没有想到它这么无聊。就是有的时候会觉得，哎，我的能力明明在这个工作之上，就我不知道大家会不会在实习中会有这种想法，就是嗯，我的能力，比如说我是一个很好大学毕业的同学，然后我的能力明明可以做一些可以动脑子的工作，但是我一定要去做这些重复性很高的工作，我就会很。烦是不是我的领导嗯看不起我，或者是怎么样，会有这种情绪在？然后，然后当天就是我在 VC 工作那一天，然后意识到自己有这样的情绪之后，我就是马上想到了这个话，然后我就想抛在朋友圈里，就是。就是想让自己知道有情绪这件事儿是我的一个习惯，这个坏习惯。我现在会觉得，哎，我为什么要做这么无聊的事情？难道我不配做更好玩的事情吗？不配做更高级的工作吗？然后这个情绪会困扰我，就是很经常的困扰我。然后我想就是提醒自己吧，对，因为当时那个朋友说这句话之后，我,我没有就是说生气，当然我会羞愧啦，但是我更多的就是点醒我那种感觉，就是。你有情绪，说明你这个人能力就是，至少在管理情绪能力上就是不够。对，而且有的时候，现在我会觉得在工作中，尤其在实习中，呃，那些非就是不是那种呃特别要动脑子的工作，比如说呃非常需要智商的有，有比如交易员呀、呃量化师啊这样的。除了这种工作之外，呃，一些大部分那些不是非常需要智商、对智商要求不是非常高的工作的时候。嗯，做一个平和的、能管理自己情绪的人是非常非常重要的。对，对，确实管理情绪也是一种能力。我
1: 对你说的每一句话都非常的赞同。那接下来的话，嗯，你是大三升大四嘛，然后马上呃已经在一家 VC 实习了，那马上也要去一家非常有名的呃外资投行进行一个暑期实习。那一般的话，暑期实习应该是要去这个就是公司现场去实习的，但因为疫情的原因，我刚刚呃我们在预采的时候有有聊到说你暑期实习变成了线上是吗
0: ？嗯，对。
1: 那你对这段线上的实习会有一些担心吗？比如说，可能这个体验就会大打折扣啊，等等。嗯
0: ，我觉得其实在最开始是会有的，但是这还是涉及到一个怎么管理自己情绪的问题。我觉得就是在最开始，比如说那个疫情刚起来的时候，我非常非常担心，但是这个公司还没有给我们发任何邮件说会有什么变化，我真的特别担心。然后后来他是先缩短到了五周，因为本来是两个月的实习，把它缩短到了五周。我当时以为啊，我还可以去香港去做这个实习。然后后来又因为疫情，就是在美国和包括在亚太进一步恶化，然后就发了一封邮件告诉我们，就是要变成了线上。当时我也是在隔离中嘛。然后只有我一个人，然后我就是整整晚整晚的睡不着觉，因为就是大家都知道，就是大三升大四这个时期非常重要，大家都是想。呃，至少想留用啊，或者说想，嗯，就是会有一些期待在吧。然后我就会觉得啊，为什么这个有的时候会有这种想法，就是为什么世界都有这么不公平，在我都有这么重要的这个十一期间会发生这种事情？但是我觉得，就是现在转变的想法，就是过了一段时间冷静下来了，然后包括跟我父母和朋友聊过之后，我觉得。就是还是要管理自己的情绪，而且要把什么事情都往好的方向去想。因为这个疫情这么严重，这个公司还是想让你做这个实习 program。其实更多时候，我会觉得做一个线上的实习 program 是在给这个公司本身的员工添麻烦。就是说，他还愿意让你去做这个实习，愿意举办各种各样的，比如说 round table 啊，或者说线上的。network 的活动让我们这些 intern 互相认识，包括他们会给以后带我的领导做 training， 我觉得这都是一个公司就是在乎我们在乎我们这些实习生的表现，更多的是需要去感激，然后去觉得自己是一个幸运的人，而不是说为什么真不公平。嗯，我我的实习就是被砍了，被变成线上了。这样，对我觉得还是要接受的。对我觉得现在接受度比我，嗯，年初的时候要高很多。嗯，确实是，因为我
1: 所知的话，因为疫情的原因，其实很多的公司都已经取消了今年夏天的一个实习的 program。那可能呢，因为投行他们招的这个时间非常的早，他们应该是在呃2020年之前就已经完成他们的招聘任务了，所以说很早就发放了 offer， 所以可能他们也是出于公司形象的考虑，也不能取消吧。但确实说，呃，线上实习是添麻烦的，这点我很赞同。其实很多时候大家以为说每个公司去招这个实习生啊，其实就是用劳动廉价力，但是某些情况之下。就是说，这个是这个公司，如果真的是会去花精力去培养你，给你设置一个专门的 program， 然后做呃非常系统性的呃从招聘到培训的一个流程，其实他们是表现出来愿意培养你的。对，而且他们要付出的这个钱，就是比如说大家看到嗯这种秋招啊、春招啊，其实公司要付出蛮多蛮多资金去做这些事情的。所以还是我我自己对这个投行的印象，你这么一说，我也就是变好了很多。对，然后也希望你在嗯接下来的实习当中可以顺顺利利，然后得到你想要的东西。那这就是今天的实习生活啦，我们下期再见，拜拜。